0: Добрый день, с вами порталы на СМИ и мы, его редакторы, Дмитрий Бабич и Андрей Крупин. Андрей, сегодняшний разговор я предлагаю посвятить теме ввода турецких войск на север Сирии. Но посмотреть на это событие я предлагаю по-нашему по насмешному. Мы будем говорить не столько о военной или политической стране отношений Сирии и Турции, сколько о том, как вся эта ситуация воспринимается на Западе, в странах Евросоюза и Северной Америки. Почему я предлагаю ограничиться именно этим аспектом? Дело в том, что разобраться, кто прав, а кто виноват в давнем конфликте турок и курдов, на протяжении короткой передачи мы не сможем. Да и вообще эта задача, похоже, не имеет решения. А вот понять, как эту ситуацию разыгрывают в своих интересах политики в Вашингтоне, в Брюсселе, нам как раз по силам. А в том, что политики разыгрывают эту ситуацию в своих интересах, я не сомневаюсь. Ну, посмотри на заголовки. «Число убитых в Курдистане растет. Трамп залетел в гнездо кукушки. Это Нью-Йорк Таймс. Турция начинает наступление против союзника США, а Трамп только распаляет ближневосточный конфликт. Это Уолл-стрит-джорнал». Ну и так далее. А все потому, что Трамп не стал запрещать турецкому президенту Эрдогану вторжение и вроде как согласился убрать американских военнослужащих с той территории, куда турки хотят войти, на
1: территории Сирии. Да, давно я не припомню, чтобы американская пресса так агрессивно набрасывалась на внешнюю политику собственного президента. Но я не думаю, что эту агрессию надо понимать как свободу прессы. Мы знаем, что крупные издания в США принадлежат э, крупным финансовым и коммуникационным компаниям, которые в 2016 году ставили на Хиллари Клинтон. Они до сих пор не могут простить Трампа его победу. И с тех пор вот уже несколько лет поддерживают любую попытку эпичмента. Не потому, что так хотят все журналисты этих изданий, а потому, что этого требуют хозяева изданий. Причем не отстают от американских врагов Трампа и их младшие братья в Европе. Там подхватывают линию, что Трамп, Эрдоган и Путин — это новая ось зла. Вот, например, заголовок британской «Телеграф». «Эрдоган зашел слишком далеко, и теперь там пора выкинуть Турцию из НАТО», пишет это серьезный человек Кон Кафлин, военный обозреватель «Телеграфа». Так что, видишь, пресса теперь делает то, о чем даже Хручев и Брежнев и мечтать не могли. Выкидывает Турцию из НАТО.
0: Ну, посмотри, как буквально сразу определились две линии, два нарратива о происходящем. Один, главный нарратив, толкают либеральные антитрамповские СМИ, составляющие большинство и в США, и в ЕС. Все эти СМИ утверждают, что Трамп предал курдские силы на северо-востоке Сирии. При этом либералы напоминают, что курды помогали США бороться с Исламистами из так называемого «Исламского государства», запрещенного в России, ну и с другими исламистскими группировками. Вторая линия, защищающая Трампа, представлена намного менее многочисленными СМИ. Их логика проста. Турция – член НАТО. Формально она – союзник США и Запада. Так что, какие проблемы? Давайте позволим турецкому президенту Эрдогану навести порядок в Сирии. Тем более, что от курдов Запад все равно ничего не получит. А вот Турция – важный экономический партнер и Евросоюза, и Соединенных Штатов. И вот вовсю работают эти два нарратива. А западный обыватель оказывается как бы зажат между ними и не очень понимает, кому из них верить. Поэтому наш разговор я предлагаю заглавить Так, Запад между турками и курдами.
1: Пожалуй, соглашусь с тобой. Тема освещения на Западе турецко-курдского конфликта для России в чем-то даже насущнее, чем сам турецко-курдский конфликт. Хотя бы потому, что ни турки, ни курды большого вреда России нанести не могут. Как бы не развивалось турецко-курдское противостояние. А вот Запад, то есть США и Евросоюз, навредить России могут. Особенно сегодня, когда создается впечатление, что в Вашингтоне и Брюсселе забыли, что такое дипломатия. Там, по любому поводу требует наложить санкции или или... нанести военный вред.
0: Похоже, что пресса американских либералов воспринимает ввод турецких войск в Сирию как еще одну возможность произвести импичмент Трампа. На этот раз за предательство курдских союзников. Вот заголовок из «Вашингтон пост». Это одна из самых антитрамповских газет. Цитирую. «Трамп бросает курдов, если не буквально, то как минимум на словах. Конец заголовка. А вот теперь процитирую тебе текст статьи. После того, как в среду, 9 октября, Турция объявила о начале давно запланированной наступательной операции на северо-востоке Сирии, эта операция направлена в первую очередь против курдов, Трамп выступил с заявлением, в котором назвал это наступление «плохой идеей». Однако в этом заявлении Трамп ни словом не упомянул о том, что Турция нацелилась на курдов. В нем он вообще не упомянул курдов. Вместо этого Трамп еще раз заявил о своем решении покинуть этот район Сирии и перечислил причины, по которым, с его точки зрения, это необходимо сделать. Это было на удивление сдержанное заявление Трампа, прозвучавшее из уст человека, который однажды пообещал обрушить огонь и ярость на Северную Корею, а на этой неделе угрожал, цитируем, полностью уничтожить турецкую экономику в том случае, если Турция выйдет за рамки приемлемого. Конец цитаты из Вашингтон-Пост. Хотелось бы отметить, что автор
1: «Вашингтон-Пост» после этого долго ругает Трампа за то, что он вообще не произнес слово «курды» в своем выступлении о вводе турецких войск. Правда, автор вынужден отметить, что Трамп пригрозил разрушить турецкую экономику в том случае, если Анкара, цитирую, сделает что-то недопустимое. Процитировав эти слова, автор «Вашингтон-Пост» опять накидывается на Трампа. Он не объявил, что любое нападение на курдов со стороны Эрдогана будет пересечением красной линии. И добавляет, что Трамп говорил о курдах так, будто они являются такими союзниками, которыми можно спокойно пожертвовать. Он вел себя так, будто их конфликт с Турцией не имеет никакого отношения к США. А потом Трамп еще и намекнул, что «Все происходящее целиком и полностью вина бывшего президента Барака Обамы». Конец цитаты.
0: Ну, это как раз тот случай, когда с Трампом можно согласиться. Ведь если бы Обама и лидеры Евросоюза в 2011 году не поддержали со всем энтузиазмом вторжение в Сирию тех же турецких агентов, а заодно и боевиков из соседних арабских монархий, турецко-курская проблема не встала бы сегодня так остро. Ведь что произошло? В результате нескольких лет гражданской войны курское ополчение население северо-востоке Сирии отвоевала себе территорию и закалилась в боях. Причем в боях в основном не с Асадом, а с исламистами, которые как раз по планам Запада должны были Асада свергнуть. Турция, которая сначала активно действовала тогда против Асада, вскоре увидела, что возле ее границ возникло намного более опасное для нее формирование, чем Асадовская Сирия. Возникло курдское квазигосударство, у которого есть связи агента на территории самой Турции. А в Турции, я тебе напомню, проживает многомиллионное курдское население, подвергающееся там, как оно утверждает дискриминации. У этого квазигосударства есть оружие. Его воинов обучили американские инструкторы. На его территории популярна так называемая рабочая партия Курдистана, по-английски PKK, по-русски РПК. А эту партию в Турции считают террористической организацией. То есть сирийские курды стали представлять для Эрдогана реальную опасность. Вот он и отправил войска, чтобы составить на севере Сирии то, что он называет «зоной безопасности». «Не начни Обама и Запад в целом гражданскую войну в Сирии в 2011 году, ничего этого не случилось бы».
1: Да. Самое интересное, когда Турция угрожала Сирии прямым вторжением своих войск еще в 2012 году, США и Евросоюз активно поддержали тогда Турцию. Они говорили о необходимости выполнения союзнических обязательств перед членами НАТО, обвиняли сирийского президента Асада в агрессии, когда сирийцы избили вторгшееся в их воздушное пространство турецкий истребитель. А теперь вдруг и американские либералы, и Евросоюз запереживали о неприкосновенности курдских территорий в Сирии и даже о территориальной целостности Сирии как страны.
0: Да, тут особенно примечательно выступление телекомпании CNN, которое переведено и размещено у нас на сайте и на СМИ. Телекомпания вдруг выяснила, что сирийские курды совсем не против России, а сирийского правительства Башара Асада они боятся куда меньше, чем турок. Цитирую выступление CNN. «Путин может предотвратить масштабную кровавую бойню. Пользовавшиеся поддержкой американцев курдские силы, которых турки пытаются выгнать из этого района, не против сирийского правительства, и не против России. На самом деле, те самые курдские бойцы, которые сражались на стороне Америки против исламистов, сражались с тем же врагом и на стороне России и сирийского правительства. Во время битвы при Алеппо они сражались против антиасадовских повстанцев. Русские и Дамаск всегда поддерживали контакты с курдами в надежде убедить их в подчиниться власти сирийского режима, а сирийская армия сохраняет присутствие в удерживаемых курдами районах». Конец цитаты из CNN.
1: Ну, это просто удивительно слышать от CNN. Восемь лет эта станция вместе со всеми СМИ США и С говорила, что Асада в Сирии боятся все, что он страшный диктатор. Говорили о том, что боятся России, которая якобы бомбит мирных жителей. Хотели поддержать Турцию в конфликте с Россией в 2015 году, когда был сбит российский самолет турецкими ВВС. И вдруг такое. Курдское ополчение, оказывается, с русскими и Асадом сотрудничали не меньше, чем с американцами.
0: А теперь слушай дальше, что говорит CNN. Цитирую: возможно, для России сейчас наступил очень важный момент. Москва имеет влияние на Анкару, на Дамаск и на курдов. Прозвучавшее в среду заявление курдских руководителей было весьма показательным. Они отметили, что приветствуют заявление министра иностранных дел России и надеются, что Москва сыграет свою роль в ослаблении напряженности. Конец цитаты СНН.
1: Но каков все-таки сухой остаток? Чего ждать России от того, что сейчас происходит в отношениях Запада с Турцией из-за сирийской авантюры Обамы?
0: Мне кажется, уже можно сделать следующий вывод. Западная попытка смены режима в Сирии не просто провалилась. Асад не просто остался на своем посту, не получив под свой контроль маленькую Сирию, Запад сейчас рискует потерять куда более важного союзника, Большую Турцию, страну, куда более важную во всех отношениях, чем Сирия. И видеть в этом Запад может только самого себя, а вернее тот стиль международных отношений, который принят в США и в ЕС в наши дни. Стиль самоуверенный, агрессивный, не склонный никаким к каким компромиссам. А России сейчас нужно сыграть очень осторожно. Не ссорясь ни с Турцией, ни с Асадом, подвести эти две страны Стороны к диалогу, о котором, кстати, недавно говорил наш министр иностранных дел Сергей Лавров. Тогда, в случае успеха этого диалога, обе эти страны, и Турция, и Сирия, станут нашими союзниками, причем без особых затрат с нашей стороны. Ну, на этом наше время и стекло. С вами был подкаст «Портала и на СМИ», и мы, его редакторы, Дмитрий Бабич и Андрей Крупин. Спасибо.
1: Вы слушали эпизод подкаста «И на СМИ». Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. И на СМИ. Серьезно?